0: Escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Chutando a Escada. Eu sou o Geraldo Zaran.
0: E eu sou a Débora Prado.
1: E aí, Débora, tudo bem?
0: <risos> tudo bem e você, Geraldo? Como é que você está?
1: Com quem que a gente conversou essa semana, hein, Débora?
0: Nossa, a gente conversou com uma pessoa sensacional, que, que manja muito de política externa e que acabou dando uma aula pra gente, né, Geraldo?
1: É, falamos aqui com a Camila Maia, que foi... A Camila é ativista em direitos humanos, foi co-coordenadora do Programa de Relações Internacionais e Política Externa, do pessoal da candidatura do Guilherme Boulos. E ela se dispôs aí a, a vir conversar com a gente. Foi um papo animado, né, Débora?
0: Foi, foi sim. Ela tem uma, uma trajetória vasta também, né? Articulação de movimentos sociais, de organizações não governamentais, né? Ela está vinculada à MONG Argentina, Centro de Estudos Legais e Sociais também. E foi muito bom, foi muito bom bater é. o, o papo que ela teve com a gente
1: ela conta aí da trajetória dela aqui no, no Povo Sem Medo né? nesse movimento é, brasileiro, como isso levou ela até a, a campanha do PSOL e muita discussão sobre as propostas de, de política externa e, e pra quem vai... eleição é complicado né, o pessoal vai falar mal da gente então eu já vou fazer um, já vou fazer um aviso aqui ó. É, esse podcast tem posição se vocês não estão acostumados nunca ouviram é, a gente tem posição, a gente está à esquerda do espectro político, a gente defende aí é, direitos sociais, é, nenhum direito a menos, chama o golpe de golpe, fala as coisas pelo nome, né? E no caso da, da candidatura do PSOL, muita gente vai dizer que é uma candidatura de menor importância, que o Boulos não tem chance nenhuma, por que, que a gente discute esse tipo de coisa... E aí a resposta é pura e simples assim A gente discute Porque é importante né A gente discute Sim. porque tem uma Boa parcela da sociedade que se dedicou A esse tema, que produziu Um programa, que por sinal é um dos programas Melhor produzidos Melhores escritos é, um, um programa do, do pro, Candidatura do, do Bolo, o do, do programa de governo Tem mais de 200 páginas uma sessão inteira sobre política externa, muito diferente do que outras candidaturas fazem. Né? É, então, a despeito de se ele vai ganhar, se ele não vai ganhar, qual a importância, tem conteúdo. E aqui a gente discute isso, a gente discute conteúdo, ideia... É, representação da sociedade e, e é isso aí.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. É, é fundamental, né? O livro a gente discutiu o programa também. Nós vamos disponibilizar aí para os ouvintes, para as ouvintes também que tiverem interesse em, em ler. Mas é uma proposta importante que toca em questões assim já estruturais, né? Que a gente problematiza na, na política externa brasileira, na né, inserção do Brasil no mundo e como a gente se vê. Né, enquanto latinos americanos né? Então é uma questão importante também E eu achei que esse papo É mais do que necessário né? Essa conversa a respeito da política externa De como o Brasil está no mundo né? De todas essas questões São fundamentais né? E outros temas acabaram surgindo também né? A questão da desigualdade de gênero Da participação das mulheres Na formulação da política externa brasileira Também apareceu aí nesse papo com a Camila né?
1: E falando em desigualdade de gênero e outros temas fundamentais, Débora, você andou divulgando aí um outro evento com a Carol Paves essa semana. O que, que é?
0: Isso, isso mesmo. Mulheres, o uh, mulheres, né, que é o que é a articulação uh, das pesquisadoras, né, e mulheres que estudam uh, relações internacionais no âmbito. Ah, no campo de estudos de RI, vai, eles, elas farão uma reunião no encontro da Abre, no dia 28 de setembro, na Unila. Então, nós gravamos uma chamada também, né, um, um áudio, eu e Carol, para chamar e convocar aí todas as mulheres pesquisadoras né, que participarão desse evento para também... É, participarem desse, desse debate né, do encontro do Mulheres, que vai ser bastante importante. Então, várias pesquisadoras com nomes né, já bem é, estruturados na nossa área, né, a Cristina Pessequilo, a Suzelei também mandaram vídeos apoiando o movimento, e eu acho que é, é muito importante, ainda mais no contexto que a gente vive hoje, né? De ameaças e de retiradas de direitos com relação às mulheres, né? Então, esse encontro vai ser muito importante. Quem estiver lá em Foz do Iguaçu, no Encontro da Abre, participem do Encontro Mulheres, dia 28 de setembro.
1: Está aí divulgado, reforçando aí esse, esse evento do Mulheres, e falando em, em evento bacana, no sábado, agora dia 29, aqui em São Paulo, vai rolar um evento lá no centro, no Tapera Taperá, Podcasts em Debate, Mídia, Transformação Social e Poder Democrático. É um evento organizado pela Ira Croft, lá do Ponto G, e pelo Ivan Mizanzuki, do Anticast, e vai contar com uma turma da pesada. Aí. Tem o Tese 11, o Revolu o Vira-Casacas, lá do B do Rio, Teologia de Boteco. Talvez seja isso, Olhares Podcast, HQ da Vida, Lado Black e Ideias Negras, além deste que vos fala aqui do chutando a escada, né? Então são, são duas mesas, umas duas e umas cinco, é, lá no centro, no, no Tapera Tapera, a gente vai deixar as informações aí no post, pode vir, a entrada é franca. E de lá a gente vai para um outro evento importante, né? Na, na, noite, na noite de sábado aí tem um outro evento importante, Débora?
0: Isso mesmo, né? A convocatória geral aí Brasil afora contra a candidatura do inominável, né? Então, ele não. É um movimento importante, né, que que já tem uma repercussão muito grande no Brasil, fora do Brasil também. E nós teremos vários atos, a gente pode colocar as informações sobre os atos em cada região no Brasil. Aqui em Uberlândia vai ser na Tubal Vilela, às duas horas da tarde, no dia 29. Estarei lá, eu acho que é um momento decisivo aí para não só as mulheres, mas para todos, né, é, se colocarem, né, com relação a, a, a essa ameaça do fascismo, né, no Brasil, então eu acho muito importante e eu conto com a participação de todas e todos vocês.
1: É isso aí, aqui em São Paulo a mobilização vai ser no Largo da Batata, é, como eu disse, a gente vai estar nesse evento ali no, no centro, no Taper Taperá e depois... É, parte para lá, a mobilização do Lago na Batata começa já às 3 horas da tarde e queria reforçar de novo aí é, esse evento do Ele não, né do hashtag Ele não organizado pelas mulheres contra o Bolsonaro é, vocês devem ter visto aí os grupos no, no Facebook toda essa mobilização e aí a gente dá total apoio a esse evento aí para chamar as coisas pelo nome, para chamar fascista de fascista, falar de tendência antidemocrática. De misoginia, de homofobia, as coisas têm que ficar muito claras. O que está em jogo nesse debate eleitoral brasileiro?
0: É, a democracia também né, está em risco, não é só uma eleição, é né? muito mais do que isso. né. A gente está num cenário bem, bem complicado. E, é. Então, vai ser bem, bem agitada né, a nossa semana e a agenda. Né? Então, retomando aí o terceiro encontro Mulheres, no dia 28 de setembro, às seis e meia, no auditório César Lattes, na Unila, em Foz do Iguaçu. Quem estiver no encontro da Abre. Participem desse terceiro encontro. Depois, dia 29, nós temos a manifestação Brasil Afora do Ele Não. E antes disso, né, Geraldo? Um encontro de podcaster em São Paulo.
1: É isso aí. Então, vamos. A gente até falou um pouquinho disso aí com a Camila no nosso papo. É, vamos passar para a conversa. Mas se você quiser escrever para a gente, tem sempre o e-mail perguntas.com.br Pode deixar um comentário no post lá no nosso site, o chutandoaescada.com.br. Tamo também no portal Deviante. Tamo no Instagram, tamo no Facebook, estamos no Twitter, sempre como Chutando a Escada. Dá, dá uma passada lá, deixa um alô pra gente, diz aí o que você tá achando do, dos episódios.
0: É isso aí. Vamos, vamos escutar então o nosso bate-papo com a Camila?
1: Vamos lá, vamos lá pro bate-papo com a Camila Maia.
2: Tu nos dices que debemos sentarnos Pero as ideias só podem levantarnos Caminar, recorrer, no rendirse Ni retroceder, ver, aprender Como esponja absorve Nadie sobre todos faltam, todos suman Todos para todos, todo para nosotros Soñamos em grande que se caiba o imperio Lo gritamos algo, não queda mais remedio Esto no é es a é essa rebeldia Del baile de los que sobran De la dança de mim levantarnos Para desvilevarse se barro casco, Provocar
1: terremoto Então, Débora, a gente está aqui hoje com a Camila Maia. Ela é formada em Relações Internacionais pela UNB, tem um mestrado em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas, é ativista de direitos humanos. E ela foi a coordenadora do programa, ou da parte de Relações Internacionais do programa do PSOL, da candidatura do Guilherme Boulos, co-coordenadora.
3: Isso, junto com o Guarto Maringoni.
1: Prazer ter você aqui. Camila, obrigado por topar aí essa participação aqui com a gente.
0: Prazer é meu. Oi, Camila, é um prazer também. Eu queria agradecer você ter topado e participado desse convite. É uma honra aí ter você com a gente também. Obrigadão.
1: A gente já fez um programa aqui sobre política externa nas eleições, né? um, um apanhado mais geral e, e agora a gente está é, com você aqui e vamos falar um, um, um pouquinho é, da plataforma de política externa da candidatura do, do PSOL, mas antes conta, conta pra gente essa trajetória, Camila, como é, que você foi, como é que você foi parar aí como co-coordenadora do, do Programa de Política Externa?
3: Olha, é, Geraldo, é uma boa pergunta, é, porque eu acho que a resposta revela um pouco de como foi a construção geral desse programa, né, é, essa é uma candidatura que, na verdade, expressa uma aliança, né, entre o partido pessoal e movimentos sociais, incluído o MTST. É, é, o, a PIB, né, Associação dos Povos Indígenas, a Mídia Ninja Então ela é uma candidatura um pouco diferente do pessoal Eu entrei na, na coordenação, a coordenação do programa porque a gente coordenou um grupo grande né, Eu e o Maringoni, então não, foi, não fomos nós dois que escrevemos esse programa Mas fui convidada para coordenar isso uma relação que surgiu é, da minha proximidade com a Frente Povo Sem Medo, como militante mesmo, né? Eu participei da formação de um, de um grupo de bairro aqui em São Paulo, da Povo Sem Medo, num, numa, num momento ali entre o é, golpe nos últimos dois anos, né? E, e agora em que a Frente decidiu se territorializar, então fui me aproximando, especialmente do MTST, então, eu não sou vinculada ao PSOL, né? é, mas sim convivi é, nos últimos dois anos com alguns dos movimentos né, e agrupações do pessoal, digamos assim, além do MTST e movimentos sociais. É, e eu tinha profissionalmente uma trajetória em direitos humanos, né, trabalho internacional nessa área e formação em relações internacionais, então fui convidada. É, por, por essas duas coisas, né? pela minha formação e experiência profissional e pela minha proximidade política dessas, desses movimentos.
0: Eu, eu percebi, assim lendo a proposta né, do, do partido, que essa discussão também que aparece com muita força, assim, eu queria que você mencionasse um pouquinho a respeito disso também para gente, para entender melhor como se deu a articulação, é o... Esse, esse enfoque para a democratização né, da política externa, né, especificamente, assim, como a sociedade pode e deve participar ativamente das decisões de formulação de política externa, que é algo muito inovador. Se a gente for pensar a tradição do Itamaraty, que inclusive foi mencionada aqui no texto, né que apesar de, de ter um pouco mais de flexibilidade nos últimos anos, a gente consegue identificar ainda esse contexto muito insulado. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, ainda mais porque, como você mencionou essa questão da, do, da, sua, da sua luta política, né? Me pareceu que isso aparece, que isso vem com muita força também nesse documento, né? Sobre como os movimentos sociais, como a sociedade civil podem e devem participar ativamente, né? Da, da, da formulação da política externa, de como o Brasil deve se colocar no cenário internacional. É, aí eu queria que você mencionasse, falasse um pouquinho mais a gente sobre essa questão.
3: Então, eu acho que a participação, aí já é,
0: continuando um
3: pouco o que eu vinha dizendo, né? Pegando o gancho da pergunta do Geraldo ainda. A formulação do uhum. programa do Boulos envolveu, eu acho que foram 17 grupos de trabalho por áreas temáticas, e cada um com uma quantidade de pessoas, né, entre 5, 15, 20 pessoas. Então foram mais de 200 pessoas, que aí era uma mistura entre acadêmicos, ativistas, é, militantes desses movimentos, é, que escreveram esse programa. Então ele tem sim essa marca... É, bem democrática né? é, hum. como resultado de tudo isso então, é, por exemplo em de política externa a gente teve a oportunidade de conversar com muita gente, incluindo diplomatas né? e essa demanda ou essa proposta de democratização do Itamaraty ela ela é tanto dos movimentos, né? então esse Conselho de Política Externa é uma demanda que já existe há muito tempo e, uhum. e que está em pauta né? há muito tempo, mas que tem dificuldade de se avançar, porque o Brasil é muito acostumado a manter a formulação da política externa e a execução é, ali no Itamaraty, né? mas ela também é uma demanda dos próprios diplomatas, especialmente as gerações mais jovens. É, eles mesmos têm dificuldade de, de inovar e de, de atuar num ministério é, com essas características que a gente coloca no programa, né? Então, um ministério é extremamente masculino, onde as mulheres quase nunca ocupam né? os cargos de liderança, não ocuparam os dois principais cargos, é, hum. e extremamente branco, né? E ainda com mais, mais clareza, né? Então, é um ministério que ele expressa desigualdades estruturais é, até mais do que, do que outros órgãos da administração federal isso surge na conversa com, é isso, com esses mesmos funcionários né? é, a necessidade de um ministério é, mais aberto mais, mais democrático é, e mais permeável né? a, a demandas sociais
1: o Camila você mencionou aí a formulação é, do programa do bolus de maneira mais ampla né? mas no, na parte de política externa você tem, tem eu queria saber se tem noção é, quant, quantas pessoas ou quantas instituições se envolveram e, e por quanto tempo né quanto tempo demorou para vocês é, bolarem esse essa plataforma né
3: olha a gente trabalhou aproximadamente durante dois meses. Agora estou tentando lembrar a data que a gente entregou a versão do grupo de trabalho. É, foram chamadas aproximadamente 20 pessoas para participar, é, mas menos do que isso realmente conseguiu frequentar as reuniões, foram semanais, foram dois meses de reuniões semanais e ativas, talvez umas oito pessoas muito ativas e as outras acompanhando por e-mail, né? as produções de textos. É, depois que a gente entregou, eu acho que foi final de junho, começo de julho, ainda teve um processo de abertura no nosso site, né? A candidatura tem um site aberto em que todos os programas foram colocados e as propostas tinham ali uma possibilidade de interação, né? Então a pessoa podia aprovar ou desaprovar e mandar comentários escritos sobre os programas. Então, a gente entregou... O programa oficial foi entregue ao, formalmente pela candidatura em agosto. né? E, e teve um, um, um período de tempo entre a entrega do grupo de trabalho e esse momento em que a gente recebeu contribuições ainda mais amplas da sociedade. Então, aí teve o site e tiveram seminários. Então, a gente fez também nosso grupo, um seminário, na Tapera, onde a gente teve segunda, é um seminário aberto para receber críticas ao programa. Essas críticas foram também incorporadas pelo grupo.
0: Eu acho que você respondeu um pouco uma pergunta que eu ia te fazer, é, pensando sobre como se deu a formulação do, da proposta né, da, do programa de governo para a política externa no Brasil, né? que seria um pouco sobre isso, que o PSOL ele é um partido cheio de correntes, né? e eu, queria, eu ia te perguntar isso, como isso se organiza em termos de política externa? Então, aí é onde eu vou ter menos
3: possibilidade de te responder por isso que eu dizia, de que... sim. Esse... Uhum programa, ele foi feito numa aliança mais ampla, então ali a gente estava sentando é, com pessoas não filiadas ao PSOL e pessoas de correntes várias do PSOL então até para mim que não sou né, um quadro aliás, não sou nem filiada mas é, é difícil compreender as correntes porque não, não são só elas que estão que colocadas nessa candidatura né? é uma candidatura um pouco por fora Onde o próprio MTST tem o seu papel na definição de programa, né? E enfim, e movimentos sociais, setores da sociedade mesmo, né? Então, assim, eu não posso, eu não consigo te responder porque com certeza tem uma história anterior a essa candidatura de como o PSOL lidava com a questão da política externa, os programas de política externa, mas hum. que é diferente, né? Qualitativamente do que aconteceu agora.
1: A gente está falando aí de um programa... O programa todo tem mais de 200 páginas, né? É um programa extremamente bem trabalhado, bem, bem escrito. E é a sessão de política externa, de relações internacionais. Né? O título que vocês deram é Relações Internacionais, Soberania Nacional, Autonomia e Solidariedade aos Povos. É a sessão 19. São as últimas... 10, 11 páginas do, do projeto, né? É, você quer falar Sim. pra gente um, um, um pouquinho em linhas gerais? É, tem uma, uma subdivisão aqui, mas quer, enfim, contar pra gente um pouquinho como, como esse texto nasceu, como esses, esses principais temas é, nasceram, enfim, ou falar um pouquinho deles?
3: Posso falar. Eu acho que ele se divide em três eixos fundamentais, né? O primeiro é, é esse da soberania, e aí, né, eu acho que, de uma forma bem clara, ele responde politicamente ao que está sendo foi a política externa do Temer. Então, é, aí é uma agenda quase reativa, mas, mas, enfim, que também dialoga bastante com a conjuntura é, econômica, né, e quais são os condicionamentos que a gente enfrenta hoje, enfrentaria, é, que é, enfim, retomar um projeto de desenvolvimento efetivamente soberano. Né? Então, aí tem, é, já partindo de um diagnóstico de que a política externa atual, ela buscou uma inserção internacional que é, se coloca à disposição né, de interesses aí do, das, das potências Tão mais é, dominantes no, no espaço global hoje. Né? No caso, muito fortemente a China, por exemplo, teve tentativas de entrada na OCDE, foram um para frente, a negociação do tratado entre Mercosul e União Europeia, é, sempre numa lógica muito assimétrica. Né? E, em paralelo, também é, processos de privatização, né? de... Em, em áreas estratégicas, que também são privatizações é, internacionais, né, que, se, que se abre para o capital privado e internacional, né, ao mesmo tempo. Então, aí, entrando com a política externa, numa ideia de retomar é, setores estratégicos do desenvolvimento é, para o controle, é, controle democrático né, através do Estado. E aí é isso. Então, o primeiro eixo eu considero que é uma reação à, à, agenda, à agenda do golpe, né? À agenda do Temer, política externa, que é uma agenda econômica é, pouco soberana, né? De abertura, às vezes, enfim, a é, contramão dos interesses sociais, ambientais. A segunda agenda é uma tentativa de ir além é, da agenda dos governos petistas, né? Então a gente tenta abordar aí algumas das principais contradições da política externa é, do PT, é, que enfim, uma parte concorreram nos governos Lula, outra nos governos Dilma, mas aí envolve é, algumas contradições no compromisso com o cumprimento das decisões dos, dos mecanismos de direitos humanos, é, questões como a intervenção no Haiti, o que isso significou em termos de militarização é, depois, aqui voltando para o Brasil, militarização da segurança pública, como aquilo serviu de um certo laboratório para isso, é, a própria agenda de cooperação sul-sul, né, como essa agenda incluiu é, a exportação de algumas das nossas principais contradições, então a forma como empreiteiras atuaram e se relacionaram com, com governos é, em países da América Latina ou da África, por exemplo, é, casos de poluição, de degradação ambiental, é, é, efeitos é, sociais negativos. Né? Então, uma, uma agenda que busca não replicar isso, né? que, que tenta já traçar diretrizes para uma coerência maior entre o discurso democrático pró-direitos humanos e a prática é, da política externa. E a último último eixo é esse que a Débora já mencionou, é, que é estrutural, que é, é de democratização da política externa em si. né? Então, aí é abrir o Itamaraty, deixá-lo mais poroso às demandas sociais, né? e não só enfim, a setores privados que tenham acesso, eventualmente, aos diplomatas, é, tirar também só do Itamaraty o, é, a formulação da política externa, espalhar ela por, pelos outros órgãos é, setoriais, né, que também é uma forma de abrir e de democratizar, passar essa discussão mais fortemente para o legislativo, é, e criar esse conselho de política externa que possa não só formular, mas controlar, acompanhar, enfim a execução da política externa.
0: Eu queria pedir para, enfim, para quem não leu o documento ainda, para você pontuar justamente esses, esses contrapontos que vocês fazem, né, no início do documento, com relação aos governos do PT, né, que inclusive o, o próprio texto menciona, né, que a política externa brasileira teve, né, um no período anterior, né, antes do golpe, foi relativamente bem sucedida, mas vocês levantam algumas contradições importantes, né, que inclusive geraram muitas críticas com relação à posição do Brasil. No, na América Latina, no exterior, né? Eu me lembro que foi muito problematizado, sobretudo entre os países membros do Mercosul, né? Paraguai, Uruguai, os países menores, vamos dizer assim, entre aspas, né? Em termos de, de, de poder assimétrico, assim. É, como se o Brasil exercesse uma espécie de hegemonia, né, uma busca de uma hegemonia regional, assim. E isso foi visto também, não foi visto com bons olhos, né? Aí eu queria que você, enfim, explorasse mais esse ponto. Eu acho, eu acho interessante a gente destacar também essas contradições dos governos do PT, né, com relação à política externa.
3: É, eu acho que sim, que existe, existiu isso, né? A agenda. A agenda sul-sul e também a agenda latino-americana às vezes se, se confundiu com um certo exercício de hegemonia e eu acho que está muito ligado a, a, ao fato de essas relações elas passarem muito pelas relações comerciais, né, pelos interesses econômicos e aí o que existe é uma tendência de é, passar para a mão desses agentes que são empresas, né? e que logo vão, vão buscar maximizar os seus interesses, né? passar para mão desses agentes algumas, algumas definições fundamentais de, de política externa. Né? Então, foi essa entrega é, sem regulação, e aí é muito paradigmático é, os casos das empreiteiras fazendo grandes obras, né? é, enfim, na Bolívia... É, deixar para eles definirem, né, enfim, essa atuação de uma forma relativamente livre, né? É, e às vezes isso causando impactos negativos no, nesses países que a gente supostamente são nossos aliados prioritários. Então, o que falta aí, eu acho que, o que faltou, né? Foi um equilíbrio entre as diretrizes econômicas, né? E, enfim, a promoção da atuação de agentes privados e um controle político de da forma em que isso acontece, em que setores, de que maneira, né, é, de forma que a gente não exerça com os nossos vizinhos menores é, aquilo, né, que os nossos vizinhos do norte exercem com a gente, porque é isso, né, o Mercosul, a Débora citou o Mercosul, ele era, ele é é, né? Porque ele ainda existe, apesar de estar esvaziado, <risos> mas é esse monstrengo, né? Com muitas instâncias paralelas, muitos, né? Então é isso. Tem uma reunião especializada em agricultura familiar, uma reunião especial, de altas autoridades em direitos humanos e um monte de reuniões setoriais, comerciais, tudo acontecendo em paralelo e elas funcionam quase em cascata, né? Então é curioso porque ia se avançando em agendas sociais, de direitos e em paralelo em outras agendas econômicas e elas não necessariamente eram coerentes entre si. Na verdade, era uma certa, eu acho que especialmente no Mercosul, mas em mais assim em geral, eu acho em termos de política externa, o que acontece é uma certa, que acontecia era uma certa esquizofrenia em que você e que se refletia no modelo de desenvolvimento petista em geral, eu acho né então você tinha, por exemplo a nível nacional, o Ministério de Desenvolvimento Agrário, chamava né? o MDA e o Ministério é, da Agricultura às vezes fazendo políticas opostas é, e o mesmo se manifesta internacionalmente né eu acho que nos temas de direitos humanos e especialmente no Mercosul o Brasil teve uma liderança importante que era reconhecida eu acho que se considerava positiva assim, nos setores em que eu trabalhava a atuação brasileira e a Argentina também como liderança é, e integrações em temas caros a esses governos.
2: Pisoteo, colonización matías catrileo walmapu mil veces venceremos. del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos zap 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 para zap 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 tenemos tanta vida y zap fuerza zap 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 What's oh.
0: É, eu queria te fazer uma pergunta sobre essa questão dos processos de integração regional, né, é, e aí você mencionou o caso do Mercosul e está na proposta, uma, um tema que, que ele já foi lá atrás, né, no governo, ah, na política externa do governo Lula e do Kirchner, ele tentou incentivar e aprofundar o, o, a institucionalidade do Mercosul e avançar no processo para o Mercosul mais social, é, mas não deu conta dessa discussão sobre o déficit democrático, né, que é um debate já antigo, que inclusive perpassa a discussão também no caso da União Europeia, né, sobre como a população pode efetivamente né, participar das decisões de, da integração regional que afetam diretamente né, a vida é, dos cidadãos. Né? Então, é, isso foi muito discutido na crise de. Da, na, nas tentativas, né, na propostas de austeridade fiscal na União Europeia, né, e como a população não conseguiu. É, efetivamente, influenciar nas decisões, por exemplo, no caso da Grécia, né? E aí, quando você mencionou o Mercosul, aqui na, na proposta tem uma discussão que vai caminhando num tema que eu acho importante a gente falar, que é a questão da eleição direta no Parlamento, né? Porque o ParlaSul, ele ele aqui no Brasil aqui na América Latina né? no, no Mercosul a sua ainda é por escolhas indiretas né? de deputados de representantes e aí isso acaba gerando uma situação de assim não legitima né? a, a instituição e aí a proposta vai caminhando nesse sentido né? de que, que aconteçam eleições diretas e aí para além numa discussão mais ampla sobre a questão da integração regional, é diferentemente da política externa brasileira no governo atual, né, que só f só se fala da Venezuela, né, é o único tema da política externa brasileira, é, no, no governo agora do Temer, né, ou desgoverno Temer, enfim, é, aqui se coloca, né, essa questão a respeito da integração regional, né, um avanço nesse processo, menciona a questão da Unasul, e a gente vem enfrentando um cenário de, de crise questionamentos, né. E aí eu queria que você mencionasse um pouco sobre isso, porque na minha, na minha interpretação, assim, no meu olhar a respeito disso, eu acho que isso vem muito por exemplo, o caso do Mercosul, os desafios que o bloco enfrenta vêm muito desse caráter intergovernamental, né? de uma decisão que é feita de cima para baixo, né? na qual o Estado continua sendo é, o ator central, e, e eu acho importante problematizar essa questão da, da democratização desses processos. Né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. É, a ideia dessa proposta é exatamente
3: essa, é, ou seja... É reivindicar esse histórico, né, como, enfim, como muito importante de integração regional para nos relacionarmos no mundo é, mais fortes, mas também para as nossas sociedades e economias se integrarem aqui e mais, né, com esse com essas ponderações de que de fato o Mercosul ele teve problemas, ele não conseguiu aprofundar é, essa parte social, né, é, eu participei muito de reuniões do Mercosul em primeira pessoa e sofria com essa angústia, né, tanto nos governos Lula quanto Dilma, foi piorando nos últimos anos, parece que o ímpeto foi diminuindo, mas o que acontecia, reuniões feitas sem agenda prévia, é, as reuniões em que se tomavam decisões, que eram as ministeriais, não se abriam para participação, e aí eles faziam uma, é, uma cúpula social, né, como se fosse, fossem esses fóruns sociais, com um monte de movimentos, né, e aí iam lá os presidentes, tiravam foto, mas esses fóruns eles só faziam declarações, sem nenhum impacto sobre as decisões do bloco, então é, ficamos muito aquém né, do que poderia ter sido uma integração regional com alguns destaques positivos, né? acho que tem, que tem que se dizer que, é, por exemplo, fizemos acordos de residência né, e hoje é, uma pessoa que queira migrar para morar na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, é, consegue se regularizar e ter uma residência quase sem nenhum requisito, só com os documentos e antecedentes penais. Né, na Argentina é uma residência permanente de 10 anos. É, então, tem algumas coisas que. Só que demorou muito, né? Isso foi, né, realmente se concretizou assim, sei lá, 15 anos depois do, do início do Mercosul social, digamos assim. Então, ficamos aquém, né? O parlamento, eu acho que só o Paraguai fez eleição direta, eu acho, é... para o parlamento do Mercosul. Então, fica uma coisa muito longínqua mesmo, né? Porque uma pessoa uhum. que se elegeu para cá e que vai para lá e ninguém nem acompanha o que está acontecendo, também não é claro qual é o impacto desse parlamento sobre as decisões conjuntas do bloco, né? No final, acredito que elas fiquem muito fechadas nos órgãos técnicos, né, comerciais ou de qualquer outra área. É, então, sim, eu acho que reivindicar o Mercosul significa também é, fazer uma proposta de atualização e de, e de aprofundamento muito mais intenso do que o que se fez, né? Uhum. E, e, e só para completar, Débora também tem uma questão que a gente é muito perguntado, assim, tá, mas se vocês fossem eleitos agora, vocês não têm mais os mesmos governos, né, na região. Então, como é que seria um Mercosul com governos com características políticas, ideológicas diferentes, né? Porque também foi isso, o Mercosul dependeu muito de uma sintonia política entre os governos dos países membros, né? Dos principais, pelo menos, Brasil e Argentina, os maiores. É, e para você ter uma integração regional que perdure, você precisa, você também precisa disso, né? Não é só por imperativo democrático. Então, se as sociedades conseguem se integrar em, em instituições que permitam essa permitam isso, né? Tanto temáticas quanto é, mais gerais como o parlamento, é, é uma condição essencial para o Mercosul não depender exclusivamente de vontade política, e possa ter mudanças políticas nos
0: países e
3: que o Mercosul continue, continue Sim. vivo, continue estável, continue produzindo normas.
0: É, eu, eu vejo assim também com um desafio, né, que, que existiria também seria a posição do Congresso com relação a isso, né? É como o Congresso brasileiro responde, vai responder, né? Agora essa nova configuração que como que, como que o Congresso responderia também a, a essas iniciativas né, de integração regional? Porque é, a dificuldade, a governabilidade viria também com alguma dificuldade, né? Semelhante ao que aconteceu, por exemplo, nos governos Obama, né? O Obama, ele teve que tomar muita decisão por ordem executiva porque ele não tinha maioria no Congresso. Você acha que, que o pessoal enfrentaria uma situação semelhante? Sem dúvida, né?
3: Aí... Eu... A resposta que a gente dá como candidatura e que o Guilherme Boulos falou isso muitas vezes em muitas entrevistas, né, é que a diferença, né, e inclusive a gente fala isso para dizer qual é a diferença do nosso projeto em relação ao projeto do PT, em pontos uhum. em que eles são parecidos. A diferença é que a gente é uma candidatura que tem uma aliança com os movimentos sociais e que a gente governaria com um povo na rua, né? Uhum. É, que é um pouco a característica marcante do, do Guilherme, de como ele sempre atuou, como ele faz política. É, o Congresso, obviamente, tem o seu papel institucional, mas a gente não precisa passivamente se dobrar ao debate como ele é feito lá dentro. Então, é uma ideia de trazer o debate para a sociedade, que, óbvio, vem casada com medidas como é a democratização dos meios de comunicação, entre outras, medidas de democratização do sistema político, né? Mas é tomar essas medidas com politização da sociedade.
1: Acho que isso é um. É um... Você mencionou um pouquinho antes: é, a criação, que é um dos centros da, da plataforma de política externa, é a criação de um conselho de política externa, né? É, exatamente para trazer esses grupos para trazer é, a sociedade mais próxima do, do processo político. Agora é, isso também está num contexto mais amplo do próprio programa do PSOL, né? O Conselho de Política Sana não é é, o único conselho que está que tá proposto no, no programa, é isso mesmo?
3: Sim, é isso mesmo. É, no programa de política, né, Política e Poder, existe um foco né, na criação de instâncias de participação direta. Aí eu acho que os conselhos é, querem dizer muitas coisas diferentes, né dependendo do, do conselho ao que você se refere. É... Esse, esse de política externa é, é mais é, uma proposta que já existia na sociedade, que tem a ver com abrir um espaço é, de discussão no poder executivo, digamos, de política externa. Existe uma outra proposta mais geral de pensar modalidades de participação direta e organização da sociedade, e aí numa escala mais local.
1: É, era, um, era um pouco isso que eu ia que eu ia te perguntar, se, se essa ideia do Conselho... Mas acho que você acabou acabou de responder, né? Se a ideia do Conselho de Política Externa é, nasceu da, da própria discussão de política externa e agora você e agora você, você acabou de responder que, que já era uma demanda que existia na sociedade e eu ia te perguntar se isso era um, um, um processo contrário, se existia algum... É, algum tipo de indicação é, para criação de conselhos, de fóruns de participação popular, isso acabou sendo é, incluído é, de cima para baixo, mas, mas não, né? Parece que foi de baixo para cima mesmo,
3: né? Eu acho que em nenhum dos casos foi de cima para baixo, mas a gente <risos> trabalhou em paralelo no, no, nos GTs, né? E é isso, enquanto a gente propunha o Conselho de Política Externa, outros GTs também propunham conselhos de política deu um foco grande a isso. Mas não, é, no nosso caso surgiu é, de conversar com as pessoas da área mesmo, né, e com organizações que já tinham participado dessas discussões do passado. Foi uma coisa de, de adotar uma demanda que surgiu, conversando com as sociedade para prover isso, né, seja, legitimar coisa que, que já existia, que me pareceu relevante
0: Eu queria fazer uma pergunta também sobre a situação agora da política externa. Nesse atual governo né, Que o assunto, o único tema Acaba sendo a Venezuela né? Então, por exemplo, sempre quando a gente vai falar Sobre a integração, a imprensa né, A grande mídia tal, quando vai mencionar Sobre integração regional, é sempre Olha, a Colômbia vai sair da Unasul Porque ela discorda Da posição do, do governo venezuelano E a, o Brasil também Caminhando nesse sentido né? E aí, é, eu queria te fazer Uma pergunta sobre isso, né? como o pessoal Entende a questão da Venezuela né? eu Queria que que você conversasse com a gente sobre isso também
3: É, aí eu posso dizer com toda certeza Que tem várias visões <risos> dentro, do, <risos> dentro do pessoal Dentro da candidatura Posso responder como eu entendo E talvez é, O que, que ficou como consenso, né Eu acho assim Em, em primeiro lugar é, A discussão da Venezuela ela sempre, ela sempre surge, na verdade Como, na minha opinião, né com uma pergunta que, na verdade, quer dizer, quer, quer dizer assim, qual é, o, qual é o projeto socialista de vocês, né? É esse? Ah, eles, uhum. As pessoas querem ouvir, não, não é esse. É, mas é, isso também é, visto, é sentido na esquerda como uma agenda que é imposta de, de fora, de baixo para cima, uma agenda norte-americana, enfim. É, então o debate fica muito truncado, assim. É, acho que a situação da Venezuela é horrível. É óbvio que ela tem doses de tudo, ela tem doses de questões macroeconômicas, macro internacionais, né, a dependência do petróleo. Tem, tem diferenças entre o governo Chaves e o governo Maduro, é, mas é, é uma situação enfim, é um governo uhum. que, na minha opinião, não dá para defender. Eu já trabalho em uhum. nossa sociedade de direitos humanos. Eu trabalho para uma ONG argentina, a gente já fez alguns comunicados expressando muita preocupação por essa situação,
2: Sim. pelas
3: uhum. violações que acontecem lá. É, a gente também tem trabalhado... E aí onde que estão alguns consensos né, na nossa candidatura? Uma política de acolhimento dos imigrantes,
2: uhum.
3: alguns consensos. Um, né? retomar a integração regional, certo? Então... Independente da, da avaliação específica sobre a situação, é, como se resolve isso a partir da política externa? Não é um governo dando opinião, né? essa coisa meio é, superficial de sair dando opinião sobre a situação política no outro país. Não porque não pode, a gente não possa dar opinião aqui, né, mas não é assim que se resolve. Então, retomar o multilateralismo na região, o fim da UNASUL e do MERCOSUL como espaços em que a Venezuela estava ali para poder chegar a consensos né, pacíficos e saídas para a situação né, não me parece que ajudou. né? Então, sair, sair desses espaços e criar o que foi o Grupo de Lima, que é uma coisa muito menos institucional, muito menos transparente. né? O MERCOSUL, bem ou mal, tem suas cláusulas democráticas. Tinha vários mecanismos que você podia lidar com as situações... Inclusive com participação da sociedade, né? É, mais democráticos do que é, um grupo de países fazendo declarações, né? Enfim, mesmo assim, é melhor, do que, é melhor existir o grupo de Lima do que não existir nada frente a, por exemplo, ameaças de intervenção, bravatas ali do governo Trump. Enfim, é uma situação muito complexa. Então, é isso. Um dos consensos é o multilateralismo regional é a forma de lidar com as crises regionais, né? Tem que retomar. Isolar a Venezuela não resolve. É, outro consenso é esse que eu, que eu comecei a falar, interrompi, os imigrantes. Então, a gente considera que a imigração é um tema do, dos nossos tempos, né? Isso eu trouxe muito também da minha experiência em direitos humanos, de trabalhar bastante esse tema. Então, foi uma candidatura que assumiu um compromisso claro desde o começo. O Guilherme esteve em Roraima, né? É, com a proteção dos direitos dessas pessoas venezuelanas, né? é, que se reconhecem, estão numa situação muito vulnerável, muito precária e precisam de acolhida. Então, não houve uma politização dessa, que é uma situação social, humanitária né, de direitos. Acho que são essas duas linhas assim, consensuais.
0: Eu acho que um desses mecanismos, pelo menos eu entendo, né, uma das respostas seria fortalecer a UNASU enquanto ferramenta a conciliação de conflitos regionais, né, porque até a literatura acadêmica trabalha muito sobre isso, né, tem vários textos que colocam como a UNASU, ela, inclusive, estava no cenário, assim, de, vamos dizer, entre aspas, competindo com a OEA, né, enquanto mecanismo para a resolução de conflitos regionais, né? Então, os países estavam recorrendo ao Nassu para resolver as questões daqui, né? E agora a gente vem para o movimento contrário, né? Então, a discussão, por exemplo, da Venezuela foi levada pela OEA, através do México, que foi muito mal visto, né? Porque o México... Então, assim, é... É, seria a necessidade de, de retornar, então, a esse cenário, né? E aprofundar não o contrário, né? Não o que a gente tem acompanhado, né? De... De, esse vacilamento assim desses mecanismos de, de resolução né de de conflitos de controvérsias aqui na América Latina
3: exato é isso mesmo é, aí teve declarações recentes do secretário executivo da OEA dizendo que não descartaria uma intervenção né umas coisas
1: esquisitas
4: <risos> Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha. No es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
0: Tu no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar O propio documento. Eu já quando eu li eu pensei Não, com certeza uma mulher ajudou a construir isso aqui, senão tomou a frente também, porque... É, a problematização sobre o Itamaraty, né? Que a gente, nós até gravamos um, um episódio sobre as mulheres no Itamaraty. Né, agora, essa semana, né, nós tivemos a primeira demissão, né? Relacionada à questão da violência contra a mulher de um, de um diplomata brasileiro, né? Que já tinha passado a hora disso acontecer, inclusive. Ele foi demitido, agora eu não tenho. Eu não vou saber de cabeça o nome dele, mas foi um que agrediu a uma namorada, chegou a quebrar um dente dela. E ele tinha vários casos de violência e ele foi demitido em Itamaraty e as mulheres diplomatas, um coletivo, né, um grupo de mulheres diplomatas, elas divulgaram uma carta aberta para o Aloysio Nunes, reconhecendo né, como um primeiro passo, vamos dizer assim, né, essa demissão como um mecanismo importante, assim, porque você... É, pelo ah, tá em um elogio né que eu tenho com relação ao, ao Luiz Nunes seria essa demissão mas acho que já já é já estava no limite assim na realidade já tinha já devia ter acontecido já mas é uma questão importante né porque no Itamaraty, como o próprio documento de vocês aqui né da, da do proposta de governo fala é um é, ele é extremamente ele é elitizado ele tem não tem uma diversidade né de, de negros de mulheres então isso acaba refletindo na própria formulação da política né? Então, eu
3: acho, Débora, aí que você falou que leia e teve certeza que tinha uma mulher ali no meio, eu acho que aí, para ser bem honesta o mérito é menos meu e mais dessas mulheres, assim, de fato essas demandas do Itamaraty nos chegaram já como demandas organizadas por parte de alguns setores é, da, da própria burocracia do Itamaraty, que estão fazendo essa crítica de dentro então, eu acho que o mérito nosso foi só saber ouvir né, os setores envolvidos e ser poroso a isso, né, identificar é, isso como, como uma questão importante e incorporar no programa. Então, não veio da minha cabeça, nem de, de, nem de nós coordenadores, mas é, se deu ouvindo mesmo. Assim como elas se organizaram para reivindicar mudanças no Itamaraty, elas também souberam fazer chegar de forma organizada a nossa campanha essas demandas e a gente acatou.
0: Interessante, bom saber disso.
1: É, quando você falou mérito do Aloysio Nunes, ou, ou elogio ao Aloysio Nunes, eu ia fazer um comentário desse, acho que a, a Camila matou em cima, né? É, é, isso é fruto de luta, né? Não é? Sim, sim, é verdade. É, isso é fruto de muita luta lá dentro, enfim. Isso não... É o que vocês falaram aí, né? Se, se qualquer coisa, tudo bem, tomaram atitude, mas é, já demorou, né? É, enfim, acho que a gente tem que enaltecer é, quem lutou, né? Quem fez a demanda, não... Enfim e Camila é, você mencionou aqui, a gente discutiu algumas coisas, discutiu Venezuela, Mercosul integração regional, mas o documento é cheio de propostas é, bem, bem específicas né? é, acho que aqui na parte de soberania e autonomia se eu não me engano são 12 propostas depois tem mais é, 9 ou 10 sobre é, direitos humanos é, quais são algumas que, que te chamaram a atenção, ou que você acha que o, que o... Enfim, cobre aqui um monte de coisa, né? Sobre migração, sobre a Palestina, sobre... É, enfim, é, o que que te chamou, o que que você acha que... Se você fosse apresentar para o nosso ouvinte leigo aí, é, o que que você gostaria de, de destacar dessas, dessas propostas mais específicas?
3: Olha, a Palestina se citou, acho que aí é bem, é, enfim, não é uma proposta pontual, mas que revela aí foi uma coisa de ter sido a primeira agenda, primeira e talvez única, não sei, agenda internacional do Guilherme durante a campanha, que aí expressa realmente o princípio da solidariedade dos povos, né, e de um apoio aí a, a formas de opressão a sofrer. E aí tem uma, tem uma aclaração no final, né, é, a proposta é apoio à luta do povo palestino por liberdade, igualdade e justiça, apoiando o seu direito inalienável à autodevisão, expresso no Estado palestino laico e não racista, e reiterando nossa posição, oposição a todas as formas de discriminação entre e a islamofobia, né? e aí termina, e todas as formas de colonialismo e imperialismo. Então esse é um caso como, é, talvez, um caso exemplo, um caso modelo de é, situação que a gente apoiaria né? em termos de política externa, de particular opressão, que envolve um poder uma força colonial né? isolamento etc o Guilherme, quando a gente fez nosso seminário para receber críticas ele quando falou sobre direitos humanos, ele falou que, que essa agenda era expressão prática compromisso ainda sobre direitos humanos, né, é, eu já falei, mas repito, a gente propõe aqui a abertura e cooperação com os mecanismos internacionais de proteção e cumprimento das suas decisões e de sentenças. isso também é uma demanda bem histórica da sociedade civil de direitos humanos e é difícil ver um programa e tenha coragem de prometer, né. Especialmente um programa de esquerda mim, A mim me parece um grande avanço No sentido de que se deixa de entender Que uma decisão sobre direitos humanos internacional Possa ser uma violação da soberania Que é uma coisa que ocorreu né, na época da Dilma Por exemplo, com a medida sobre Belo Monte Da, da Comissão Interamericana né, Algumas ambigu ambiguidades na hora de cumprir Dependendo do assunto, e dependendo do tema acho que é interessante que esse programa tenha incluído esse claro. A gente colocou aqui um exemplo concreto de como a gente faria isso né? é, porque era um programa que não dava para detalhar, por exemplo, isso medido em direitos humanos em todos os assuntos a gente propõe instaurar já no início do governo o órgão de seguimento às recomendações da Comissão Nacional da Verdade, né? que é o início de uma vez por todas a política de localização e abertura dos arquivos da ditadura, né, e apoiar uma DPF que inclusive de autoria do PSOL sobre a inconstitucionalidade da aplicação da lei de anistia dos crimes de les humanidade. Uma coisa importante é, foi uma discussão que a gente teve sobre é, a China né, e os BRICS, então surgiu, de quase todo mundo que falamos, é, os BRICS e, os, e o IBAS né, como fóruns interessantes para ter espaços um pouco mais equilibrados de é, negociação dos nossos interesses no mundo é, mas surge muito forte a crítica sobre como se dá, na prática, essa relação com a China. Né? Então, disso veio uma proposta sobre, é, ou seja, que o BRICS é insuficiente. né? Então, primeiro vieram críticas sobre como a instituição funciona, é, a falta de políticas de gênero, por exemplo, né? então os países dos BRICS como países... É, bem, bem pouco abertas à igualdade de gênero, por exemplo, participação das mulheres nesse espaço, políticas de acesso à informação e também é, ainda, é, um, como um espaço ainda engatinhando na ideia de salvaguardas sociais e ambientais, é, que é algo que já existe em outras instituições financeiras. Então surge essa proposta dos BRICS com ressalvas, né, da gente tentar pensar... Que reformas esse espaço precisa. Mas mais importante é também é, a questão dos investimentos e aí muito claramente os investimentos chineses, mas os investimentos estrangeiros em geral e o impacto que eles têm sobre o, o nosso projeto de desenvolvimento, né? Então, aqui na, no ponto 1, um, Soberania e Autonomia, tudo isso está no nosso site, né? geradores que vocês podem, não sei, passar para o pessoal, mas o site é vamoscombolosisonia.com.br, o programa inteiro está lá, fácil, fácil, fácil acesso. Nesse ponto de, de, de Soberania e Autonomia, tem um, uma proposta que é a criação de um programa estratégico de análise dos investimentos estrangeiros, em que a gente possa mapear a entrada desses investimentos e definir setores de prioridade nacional, né, e aí incluindo a é, limitação em alguns setores que não poderiam ser é, que não poderiam sofrer essa entrada de capital de fora como, por exemplo, setores de energia, petróleo terras, né água e outros recursos é, essenciais. Então, a avaliação aí, isso de conversar com muitas pessoas, é que o capital chinês está entrando é, e está entrando na compra de ativos, muitas vezes de forma indireta e meio disfarçada e que você, porque, né, é, você não entende o destino final, né, daquilo, é, mais para compra de terras, né? E de energia muito relacionada à água também E que num projeto de desenvolvimento sustentável Isso é um grande problema Porque a gente está entregando a gestão desses recursos Para capitais externos Que não terão como princípio né, A preservação dos nossos, enfim, do nosso meio ambiente E da, é, do bem-estar social em torno dele também não se pode comprar algumas propostas sobre comércio internacional né, geral do que eu vou falar nessa mesa da quarta-feira que eu te compartilhei é, mas que é a promoção de cláusulas sociais, trabalhistas e ambientais é, que é uma coisa que está sendo nesse momento né, pós-golpe totalmente desmontada né? então, assim como a nível nacional a gente teve a aprovação da reforma trabalhista também nos contratos internacionais essas cláusulas estão caindo é, e aí a ideia é retomar, fortalecer isso. Tem uma proposta sobre normas de propriedade intelectual é, e aí a partir de uma avaliação que o sistema de patentes, ele amarra é, as nossas escolhas de políticas públicas e, e impõe custos sociais também, o né, um, um exemplo mais claro e conhecido é o de medicamentos. Tem essa proposta sobre, que eu já falei um pouco também em, em geral, mas de estabelecer princípios de atuação para as empresas brasileiras no exterior. Então, as relações comerciais, internacionais, é, especialmente Sul-Sul, não poderão ter mais essa perspectiva puramente utilitária né, e predatória, mas a gente vai estabelecer formas de regulação, especialmente aí, né, sendo mais clara é, em termos de financiamento público para essa atuação internacional. E acho que é isso. Aí tem a proposta de imigração que eu já mencionei um pouco, mas que é uma proposta focada na não criminalização e numa ideia de integração social a partir da regularização dessas pessoas, né, e do amplo acesso a uhum. serviços e direitos. Aí a gente cita a, lei de migra a nova lei de imigração aprovada em 2017, que eu achei também uma coisa super interessante, porque essa foi uma lei que eu considero, tenho também trabalhado por ela da sociedade civil, uma política de Estado, porque ela foi uma lei de autoria do Aloysio Nunes, mas com participação muito ampla da sociedade civil, relatoria do PCdoB na Câmara, participação do PSOL. É, então foi uma construção muito ampla mesmo, muito suprapartidária, e é uma lei que supera o paradigma anterior né da, do Estatuto do Estrangeiro, que era um paradigma securitário e enfim, até, enfim, contrário à Constituição em termos dos dire... das limitações de direitos. Era uma lei anterior à Constituição e contrária a ela. Então era uma também um, uma, um déficit histórico fazer essa reforma. Que demorou muito tempo, mas que saiu, talvez tenha sido a única coisa que se avançou no ano de 2017. Mas foi uma ótima notícia. E aí foi legal colocar que o nosso programa já parte desse acúmulo, né? E não, não, se pre, não pretende é, inventar a roda, mas aplicar é,
0: essa lei, né? E detalhar os direitos que ela estabelece. Oh, Camila sobre essa lei eu fiquei com uma dúvida aqui porque depois o, o Temer lançou um decreto, né? E aí esse decreto gerou várias repercussões, várias repercussões, né, de entidades é, da sociedade civil e tal, dizendo que o decreto mudava essa nova lei de imigração, né? É qual que é a sua opinião sobre isso?
3: É verdade, o decreto ele tem algumas cláusulas que são contrárias à lei. Inclusive a gente ter a gente, né? Acho que foi é, acho que foi a defensoria entrou com um processo para declarar é, nulos alguns dos pontos desse decreto e ganhou, eu não sei se é em primeira ou em segunda instância. Então está tá existindo essa, essa disputa jurídica sobre esse decreto. É, ele prevê, por exemplo, prisão, é, detenção em supostos que a lei não permite. Né? A lei não permite a detenção por razões migratórias. Então, por exemplo, alguém está em situação irregular e é preso para eventualmente no futuro ser deportado, é né? um processo de deportação. É, essa prisão ela não é válida, né? a prisão ela tem que seguir os critérios de prisão relacionados ao delito, né? a prisão administrativa não existe. Mas essa batalha está sendo dada judicialmente o Temer também vetou, né, alguns artigos da lei que tinha passado no Congresso ele vetou, uh -huh. por exemplo, okay. uma desculpa de ter uma, uma, um artigo que era para anistiar, né a partir da aprovação da lei, anistiar todos os, os imigrantes que tivessem em situação irregular, isso ele vetou então significa que a gente continua tendo um passivo, digamos, né, de pessoas em situação irregular vivendo no Brasil, que precisariam ser objeto de uma política de regularização para que a lei seja realmente implementada.
0: É, não tenho até uma reportagem interessante do Nexo Jornal sobre, sobre o que o decreto do Temer muda, muda né, na lei de migração no ano passado, numa reportagem do ano passado, mas eu me lembro que uma questão, por exemplo, que foi um avanço na lei de imigração comparada com a anterior, é a possibilidade do, da, da condição de refugiado, né? Que foi, é, no caso do, dos haitianos, dos venezuelanos, a, o visto humanitário ainda não, não era Simples de acontecer, né? É, eu me lembro que eles criaram uma categoria específica para conseguir absorver a demanda dos haitianos, né? Anteriormente, porque a possibilidade legal de conceder vistos humanitários eram direcionadas, mas ainda não tinha nenhuma lei que garantia, né? A existência
3: dos vistos. É, aí é, tem uma diferença entre o visto humanitário e o refúgio, Débora, porque o refúgio ele ele parte, enfim, das, dos, das convenções internacionais sobre, sobre refúgio, né? Então, é uma coisa que já existia e tem uma lei que, que incorpora no ordenamento jurídico brasileiro. O visto humanitário, ele pretende justamente simplificar a regularização por uma outra via, que não é a do refúgio, né? É, e que não dependeria da pessoa comprovar aquelas razões previstas no Estatuto do Refugiado que é de fundar temores de perseguição e tem algumas definições mais recentes que são um pouco mais amplas mas de todo modo é um procedimento que exige se passar por uma série de critérios e quem faz isso é o CONARE no Brasil, o Conselho de, dos Refugiados é, o visto humanitário é quase uma, né, uma decisão, uma prerrogativa do Poder Executivo, né? De, dado uma situação de crise humanitária, é uma definição muito ampla, é, que te dá mais flexibilidade para responder a, a situações... Que se
0: dão, assim. Não, surgiu uma dúvida, mas eu não sei se, se a Camila, se você tem essa informação, Camila. No caso dos venezuelanos, esse visto tem sido liberado ou foi só com os haitianos anteriormente? Você sabe dizer?
3: É uma boa dúvida. A gente está tentando responder essa pergunta. <risos> na, na, hum. meu, na sociedade civil, a gente está tentando entender como que está sendo feito o processo de regularização. A informação última que me chegou é que não é que a maioria dos venezuelanos está fazendo o pedido de refúgio, o que é um problema, né? porque é uma bomba relógio isso. Enfim, depende de como eles lidarem no Conari com os pedidos de refúgio. O Conari ainda não decidiu se o caso da Venezuela, de um modo geral, é, se aplica na, nos critérios de refúgio. O que acontece é que quando a pessoa entra num país e pede refúgio, ela automaticamente está em situação regular, até sair a resposta, certo? Então, porque é uma obrigação internacional do país. Então as pessoas pedem o refúgio porque elas imediatamente pegam um. conseguem tirar um CPF, uma carteira de trabalho e estar em situação regular. Com, só, só com o um pedido, entendeu? Só que isso não resolve permanentemente a situação deles, né? Eles estão dependendo de uma resposta, e se essa resposta é negativa, às vezes essa resposta demora um, dois anos. E aí, às vezes, a resposta é negativa, só que a pessoa já mora aqui, já está inserida, né? Então, é um problema, porque é uma distorção, digamos. A pessoa só faz isso porque ela não tem outro canal tão efetivo para conseguir rapidamente se regularizar e começar a trabalhar. Mas ela não necessariamente está pedindo proteção, ela não necessariamente precisa de proteção. O Estatuto do Refúgio deveria servir para isso. Pessoas que estão sendo perseguidas, né? É, que não podem de maneira nenhuma voltar para os seus países de origem e que precisam de proteção. Então, os dados que eu recebi recentemente, não sei se era de 60% refúgio e 40% residência, é, a minha sensação é que eles estão deixando os imigrantes escolherem e que não está tendo uma política muito coordenada de qual é a forma de regularizar essas pessoas de forma que a situação não exploda ali para frente, sabe? De pessoas ficando em situação irregular.
0: É, sobre a proposta de vocês, né? Como que o partido vê a China na América Latina, né? O papel da China na América Latina. Eu fiquei curiosa para entender mais, assim. É... É, a minha
3: última pergunta. é, eu não posso responder pelo partido, mas das discussões que eu participei e das coisas que eu ouvi, é... As pessoas se preocupam muito e identificam na China também um ator é, imperial, para usar um termo tradicional, né? É um ator que entra na América Latina é, com, com muita força, né? E causando impactos sociais e ambientais muito fortes, e com uma questão que a gente tem que. É, investigar para enfim ter uma visão estratégica para isso, né, de, de garantir os nossos interesses e o nosso projeto diante dessa força que é meio inevitável, eu acho, né, acho que ninguém tem a pretensão de não se relacionar com a China, mas é um tema que aparece com essa com essa preocupação.
1: Ah, Camila, vou te fazer uma outra pergunta Pessoal, assim Como é que foi? Como é que foi essa experiência Toda, né, que você tava contando pra gente Que você não era Você não tava envolvida diretamente com Política externa, você tava mais Na área de direitos humanos Você não era filiada ao PSOL E, e acho que isso também já mostra a face democrática de todo, de todo o processo, né? É chamar alguém que não era é, filiado ao partido para ser uma das co coordenadoras. Como é que foi? Você gostou? Você se vê trabalhando mais com isso daqui para frente? Que, como é que foi essa experiência?
3: Olha, em primeiro lugar, ela não foi, ela está sendo, né? <risos> se divide a minha participação aqui no, no programa de vocês. Ela tá sendo, eu não sei. É, eu achei interessante porque ela acabou amarrando algumas pontas da minha vida, né? Eu tava militando aqui, mas continuava trabalhando com direitos humanos. É, tava meio afastado das discussões mais gerais sobre política externa. Mas eu senti que, que o convite teve a ver com trazer mesmo uma experiência que eu tinha. Com tra assim, colocar uma pessoa jovem, uma mulher, para para co coordenar e trazer a visão dos direitos humanos para o programa. Então, para mim foi, na verdade, uma honra e acho que, assim, sem querer ser redundante, mas eu acho que, de fato, o convite fala muito bem do que foi essa, essa proposta, essa candidatura, de um modo geral. Eu não sei, assim, te dizer o que será daqui para frente, né? Eu continuo atuando na área de direitos humanos, isso com certeza, por hora. E continuo próximo desse campo político. Eu acho que é, essas forças mesmo vão ter que... Esses atores vão ter que decidir o que vai ser dessa relação, né? A partir do ano que vem. Eu tô acompanhando com muito interesse e disposta a colaborar digamos nesse processo não sei como de que maneiras
1: Camila a gente sempre faz a gente sempre faz uma pergunta aqui para os convidados é, que o nome do o nome do programa na verdade é uma brincadeira é, com um livro do Rajun do Chan que te chama Chutando a Escada. Você, internacionalista, conhece, né? É, mas a gente pergunta por quem passa por aqui, né? De quem que você gostaria de chutar a escada?
4: Eu juro! Eu nem tava lá! A culpa não foi minha, foi dela!
2: Essa maldita escada que derrubou a minha amiga! Thank exactly.
1: de quem é o que um país de quem do que pode ser um, uma pessoa pode ser um movimento pode ser um, um, uma, uma entidade abstrata alguma alguma coisa que você gostaria que, que tomasse um tombo que que enfim que é uma descontração, é né? uma, uma brincadeira aqui para extravasar alguma coisa?
3: Ótimo, oh, pior é que minha resposta não é muito descontraída. né Acho que a escada que a gente tem que chutar agora é a escada do fascismo. E aí não é nem uma pessoa, é fenômeno social. né A gente tem que conseguir todos os setores democráticos. De alguma forma, tomar as rédeas de um processo que tá perigoso, né? E que é social. Acho que é essa a escada mais importante de ser chutado no momento.
1: Ah, eu acho que essa daí todos. todos concordamos aqui, né? É, Sim. A, a, a despeito dos, dos nomes. É, o... o... As manifestações sociais que a gente está vendo são o que assustam mais, né? Porque os nomes vão passar, vão embora, mas... mas essas ideias ficam, né?
3: Exatamente. É um pouco assustador, porque não é uma candidatura, né? É mais do que isso. E é uma tarefa
0: difícil.
1: Bom, é...
0: Excelente chute.
1: É um excelente chute... E a gente só tem te agradecer aqui, é, Camila, acho que é um, é um, são raras as oportunidades que a gente tem de, de fazer essa discussão programática também, de, de, de entrar no detalhe é, das propostas, é, e até para amarrar com o que você acabou de falar, é, acho que a plataforma do PSOL de uma maneira ampla é um grande chute é, no fascismo, no autoritarismo, com essa ênfase... Em direitos humanos, na solidariedade dos povos, né? E, e eu só tenho a te agradecer pela disposição aí de, de conversar com a gente, de esclarecer essas ideias para os, para os nossos ouvintes. Super obrigado.
3: Imagina, obrigado a vocês, Obrigada. gente. É.